0: «Лэш» — это очень запутанное воспоминание. Ну, то есть я была, типа, девочкой из Кемеровской области, которая никогда не мечтала ни о какой науке, ни о какой биологии. И когда я попала на «Лэш», это был очень мощный экспириенс в первые годы. А вся грязь, она как-то осозналась сильно позже, конечно.
1: Привет, это «Ученицы». Сегодня вышло два эпизода, которыми мы заканчиваем это расследование. Из предыдущего выпуска вы можете узнать, что сейчас происходит в Лэш, как дела у Аши Комаровской и какие новые обстоятельства удалось выяснить после выхода расследования. А это последний эпизод «Учениц» – подкаста о злоупотреблениях, которые годами происходили в летней экологической школе и вокруг нее. В этом выпуске вы услышите историю, которую я узнала в самом начале расследования, но рассказываю только сейчас. Это история про физическое и сексуализированное насилие. Поэтому рассчитывайте, пожалуйста, свои силы. Девушку, которую вы сейчас услышите, зовут Юля.
0: Впервые я поехала после седьмого класса, это 2006 год. И я ездила, то есть, получается, седьмой, восьмой, девятый, десятый. После одиннадцатого не ездила и ездила на первом курсе. Для меня это было просто потрясающе, потому что мои учителя в школе – это были очень потухшие, очень вымученные женщины, которым, ну, они хотели учить детей, но им было уже очень тяжело и очень плохо. Ну, то есть, это хорошая школа была, но на территории города Междуреченска. И меня просто тогда совершенно вынесла вся эта атмосфера, потому что можно было быть любой, можно было общаться с преподавателями, они все были очень интересны. И какая это была атмосфера свободы И вот того, что можно Вступать в телесные взаимодействия со всеми Ну то есть там сидеть обниматься Или там то, что называлось штабиляцией Школьников, когда школьника переворачивали Вверх ногами и трясли Или сажали на плечи И какие-то эзотерические игры были Ну то есть мир просто открылся, стал очень Интересным. Мы все просто жили Ради того, чтобы поехать на следующую школу Ради того, чтобы учиться, чтобы что-то Узнавать Когда я была в седьмом классе, он был в последнем выпускном. А дальше он поступил на биофак. И в 2007 году он приехал в первый раз как препод. Но он преподавал что-то типа там вырезания по дереву и волейбол и еще что-то, к чему не надо было готовиться. Ну, у нас была такая культура, что старшие школьники, они могли приезжать как преподы, ну, практически по умолчанию.
1: Сколько тебе было лет, когда ты с ним познакомилась? Мне было 15
0: Он был меня, по-моему, года на полтора-два старше, потому что он рано пошел в школу, перескочил через один класс, но при этом он был как бы старшим школьником. Было ощущение разницы в статусе, не знаю. Ну, То есть он катался намного дольше меня, он был довольно любим ребятами на кухне, своими кураторами любимыми. Его называли «Темочка», и он был заметной частью школы. Юля рассказывает, Как она познакомилась с Тёмочкой? Перед тем, как ехать на школу, школьники многие собираются в ЭТЭФе. Те, кто не москвичи, они собираются в Институте теоретической экспериментальной физики, где можно переночевать. И оттуда едут на школу уже вместе с преподавателями. Я в тот год была в ЭТЭФе. Он тогда пришел и рассказывал про то, как он поступал в какой-то компании, пел под гитарку. И я что-то посмотрела на него и внезапно очень дико влюбилась своим полным любви 15-летним сердцем. И как-то так потихоньку начались наши отношения. То есть Я поцеловалась первый раз, получается, с ним, потом сказал, что он меня любит, и на следующую школу мы уже ехали как парочка. Я очень плохо помню то время, если честно. У меня довольно сильная фрагментация памяти, и там вот Со своего девятого класса по свой третий курс я уже помню прямо плохо то,
1: что происходило, если честно. Юля плохо помнит несколько лет из своей жизни. Некоторые героини-учениц тоже отмечали такой эффект. Восстановить события прошлого, которые касаются отношений с преподавателями Лэш, трудно. Это хорошо изученный эффект. Сознание умеет вытеснять травмирующие события и накрывать когнитивной завесой воспоминания о пережитом насилии. Отношения Юлии и Тёмочки начинались сказочно. В них были романтические приключения и широкие жесты. Однажды Тёмочка сюрпризом приехал к ней в Междуреченск, а это 60 часов на поезде от Москвы. Юля говорит, что была уверена. Это любовь на всю жизнь. Планировала, что поступит на биофак, где он уже учился, и они будут вместе. Так и вышло. После Юлиного поступления они с Тёмочкой съехались в общежитии МГУ.
0: А в какой момент все пошло не так? Мне сложно вспомнить. То есть я понимаю, что часть людей еще на школе говорили, что он как-то странно себя со мной ведет. Я на это внимание не обращала. И они говорили в какой-то момент, что типа, ты птем ты ведешься как козел. Там в какой-то момент начались нападки на мою внешность: на то, что я, значит, жирная и ненакачанная. А в какой-то момент я была фригидная, а в другие моменты я была шлюха. А, и я одевалась как-то неправильно И, ну, в общем, не женственная я была У меня были друзья, это было плохо Не надо было общаться Он меня потихонечку изолировал, получается То есть, ну, отчасти я сама как бы очень много на него внимания То есть, это было, типа, мое все Когда он меня первый раз ударил, я не помню Ну, то есть, это было что-то типа пощечина и как-то оно забылось, и оно потихоньку развивалось, а, и становилось все хуже и хуже, то есть под конец это были уже скандалы на несколько дней, а, с избиением несколько раз, после того, как и забьет, он запирал меня в комнате, и я там просто лежала, рыдала, обессиливала, потом он приходил мириться, если я не хотела мириться, то это как бы повторялось, Или он мог оттащить меня к раковине И там, типа, умыть Он несколько раз Доставал нож и начинал угрожать Я даже не помню, про что были Все эти ссоры Ну, то есть Я не не помню, чтобы у них было Какая-то вот что-то Какая-то причина Он умудрялся бить меня так Что у меня практически никогда не было синяков То есть это было очень больно Но у меня практически никогда не было синяков Хотя я несколько раз ходила на экзамены с фингалом Как бы это стыдливо замазав их тоналочкой, еще у меня волосы были длинные, я могла волосами, значит, их прикрыть, и вот я сижу рядом со своим завкафом, у меня такой, значит, фингалище замазанный, и отвечаю ему биохимию после ночного скандала, когда, то есть я не спала <laughs> всю ночь, потому что не могла спать. Это длилось почти до первого семестра четвертого курса. И об этом особо никто не знал. И Лешевский никто не знал, и друзей у меня особо не было тогда,
1: ты не рассказывала об этом родителям? Нет.
0: Угу. Моя мать до сих пор не знает. Ну, то есть, меня вырастила мама и бабушка-дедушка. Я им никогда не рассказывала. И до сих пор не рассказывала. Как тебе удалось вырваться? Там было очень странное... То есть, я несколько раз пыталась уходить, но я всегда возвращалась. Там вышла очень смешная история... Я начала нравиться преподу с кафедры, и он стал ко мне очень нежно относиться. Я стала с ним сближаться, и вот как-то раз мы идем вместе, я ему рассказываю про то, что у меня в жизни происходит, и прошу как-нибудь помочь. И он говорит, что «ну, выбирайся, короче, потом поговорим», и уходит. В этот момент я достаю телефон из кармана и понимаю, что это что-то он странно как-то выглядит, как будто вот только что звонок был. Вот Я прихожу домой и выясняю, что Тёма мне звонил, а моя жопа ответила – и он слышал весь этот разговор, где я прошу мне помочь. И он считает, что я ему изменяю, а, и поэтому он говорит, чтобы я убиралась. И он отнял у меня телефон, а, и просто вот в чем я была, выгнал из общаги, где мы вместе жили. И я в ноябре без вещей оказалась на улице. Я не помню, как я смогла связаться, собственно, с тем же самым преподом написать ему, что ну ты говорил, вот он и я! Вот я, да, представляешь, так вот все сложилось. Можно, я у тебя переночую? И проехала просто к нему ночевать. В какой-то момент Тем всё-таки решил, что он даст мне вещи, и я осталась не совсем без вещей. А потом недели через полторы-две у нас был большой практикум, мы сидели капали, и он пришел делать мне предложение посреди практикума.
1: Под словом «капали» Юля имеет в виду лабораторные эксперименты. Что-то я там капаю,
0: какую-то реакцию биохимическую, значит, вламывается тема в костюме, в, в нащищенных ботинках, встает на колено, открывает и начинает совать в меня кольцо. Я хватаю его за руку, пихиваю на лестницу, подальше от глаз всех, чтобы никто не понимал, что происходит. Мы с ним долго разговариваем. Он э, говорит, что он понял, что жизнь не жизнь без меня, все очень плохо, все ужасно, я должна вернуться. Он попробовал по-другому, не получается. Он, конечно же, никогда не будет ничего плохого со мной делать. И я его прогнала. И больше мы не общались. Я знаю, что через год
1: он женился. Как тебе хватило сил тогда просто прогнать его? Я, как, не, хот... я, не, хот... я, я
0: не знаю, я просто не хотела обратно. Я очень хотела жить, мне кажется. Ну, то есть... Это как... <смех> да, я просто очень хотела жить. Как-то, вообще, хоть как-нибудь. Потому что это нельзя было назвать жизнью, когда я была с ним, потому что у меня не было ничего. Мне кажется, реально, просто очень хотела жить.
1: Я поговорила с тем самым преподом с кафедры, к которому Юля ушла от Тёмочки. Его зовут Евгений Альтшулер. Он биохимик и до сих пор преподает на биофаге МГУ. Вспомните, пожалуйста, как вы познакомились с Юлией Богдановой.
2: С Юлией Богдановой мы познакомились на кафедре биохимии.
1: Московского государственного университета?
2: Мы, да, оба с этой кафедры. Я там ее старше был. И, собственно, она была студентка, а я уже преподаватель был.
1: То есть вы были преподавателем у нее?
2: Я был преподавателем в ее группе, но не у нее непосредственно.
1: А как это было устроено? Группа нас, как-то разделялась? Да,
2: у нас есть практикум, и на практикуме студентов делят на двойки, иногда на тройки, и над каждым студентом берет шефство какой-то преподаватель или ведет задачку.
1: Я спрашиваю Евгения, что Юля рассказывала ему об отношениях с Тёмочкой.
2: Ну, каких-то суперподробностей не было, но она, она говорила, что это ее молодой человек со времён Лэша. Она рассказывала, что... С какого-то момента он проявлял к ней агрессию. Я не помню, то ли я сам увидел какие-то синяки, то ли у меня <свят> уже воображение дорисовало впоследствии. Ну, в общем, вот она говорила, что он ее побивал периодически. Иногда она сама как бы считала, что это ну, как бы заслуженно, когда она еще не перестав встречаться с ним, завела себе новые отношения и Он про это узнал. Но и вот после этого как раз был эпизод, что он ее побил.
1: Эти отношения, если я правильно понимаю, были с вами?
2: Да. Она сначала встречалась с ним, а после этого со мной. Когда я начинал с ней встречаться, я еще не был в курсе о том, что она находится в отношениях с кем бы то ни было. Я помню фразу, что-то типа, что она может сделать против человека, который в два раза тяжелее ее. Как некоторая демонстрация насилия, вот я вот помню вот эту фразу. но еще я помню эпизод, когда, собственно, мы уже начали встречаться в какой-то момент. Я этого не видел, но по ее рассказу он пришел на кафедру с цветами, там не знаю, с чем еще. Ну, в общем, короче, он, <с up> он сделал ей предложение, от которого она, соответственно, отказалась. я опять же, ей не был свидетелем.
1: А как вы отреагировали на то, что видели у нее синяки и на информацию про то, что кто-то ее бьет? Ну, в моей картине мира,
2: конечно, таким случаем нету места. Для меня это дико. Но я так с ее слов понял, что эти отношения уже заканчиваются. То есть, что вот она там условно соберет в себе силы как-то это терминировать.
1: То есть, у вас не было желания, не знаю, подать, например, заявление в полицию, что кто-то избивает вашу студентку? Ну, Потому что я слышал, у меня больше сложилось ощущение, что это нечто между ними
2: двоими и что не подразумевалось, что слушай, помоги, пожалуйста, я не в состоянии с этим справиться, а скорее у меня сложилось ощущение, вот сейчас я закончу с ним встречаться и и заживем. Не было ощущения, что как будто это крик о помощи, а что вроде бы как ситуация под контролем, но не устраивает такой расклад. То есть вы никак не попытались вмешаться? Я нет, нет. мне кажется, я его ни разу не видел за весь этот период. А как ваши с Юлей отношения развивались и почему закончились? Встречались мы где-то порядка двух лет. Закончились, потому что не совпали наши взгляды на то, как нужно совместно жить. Абсолютно мирно и никакого насилия. Вообще не было ни в какой момент.
1: Как вы считаете, насколько правильно заводить отношения со студенткой, будучи ее преподавателем? Ну, технически говоря,
2: я и не был ее преподавателем. Ну, конкретно ее преподавателем. Да и, по сути, начались, мне кажется, наши уже как следует отношения уже после того, как у нее этот практикум закончилось. Что-то такое вот начиналось, какая-то симпатия в процессе, а вот в полную силу это все вышло уже после окончания практикума. То есть в данном плане у меня никаких нету сомнений о правильности Если говорить языком предыдущих выпусков, никакого давления, условно говоря, я не мог на нее оказывать Никаких рычагов воздействия за счет того, что я
1: преподаватель, у меня напрямую не было А вы с тех пор еще много раз заводили отношения со студентками? Нет, ни разу как вы считаете, это должно вообще как-то регулироваться?
2: Ну, мне кажется, что было бы хорошо, если бы были какие-то должностные инструкции, если бы это все проговаривалось, чтобы не было каких-то насмешек на эту тему, что какая-то все это фигня. А если бы это где-то было в каком-то виде сформулировано, то это было бы, наверное, хорошо. Но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы это свело напрочь всю возможность каких-то неформальных отношений. Хотелось бы, чтобы негативные последствия были минимизированы, но чтобы вот полностью такие вот машины друг с другом взаимодействовали, машины по передаче знаний и по получению знаний, это, конечно, тоже было бы печально. Ну,
1: то есть хочется, чтобы оставалось какое-то пространство для романтических приключений со студентками, я правильно понимаю? Ну, хочется,
2: чтобы оно оставалось в той мере, в которой оно доставляет удовольствие и не причиняет какие-то страдания обеим сторонам.
1: Юля прожила с Евгением Альтшулером около двух лет. Возможно, эти отношения действительно спасли ее жизнь. Вот как она вспоминает последние месяцы с Темочкой.
0: Последние месяцы было уже просто совсем ужасно. Ну, то есть, ножа стало сильно больше, чем до этого. Там еще странно было в эти моменты. То есть, казалось, что это все игра какая-то, что это невзаправда. Ну, то есть, просто сознание как-то пыталось от всего защититься. Потом мы как бы продолжали общаться, То есть он меня избивал, потом... Типа, если я с ним мирилась, то он меня насиловал. Ну, то есть я не хотела этого секса, который был после этих ссор, конечно. Ну, это было хуёво. Я не знаю, как вышло вообще любой
1: из того, что произошло. Да. Интересно, что сколько таких мужчин вообще живут себе свою обычную жизнь... И никогда не несут ответственность за то, что они творят.
0: Меня очень сильно перекрыло после Буча. У меня знакомые сказали, что, ну, не, не могут, ну, это же русские парни, как они могут что-то такое сотворить? И мне стало очень плохо. Вот вам главное здание МГУ. Я знаю, что там происходило. Просто в общаге. Простые русские парни очень много на
1: способны. Пожалуйста, не надо их недооценивать. Отношения Юли с Тёмочкой длились три года. У Юли диагностировано комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, она несколько лет в терапии и принимает антидепрессанты. Ты думала про какой-то дисбаланс власти в ваших отношениях и что он мог быть заложен еще на Лэше?
0: Ну, в принципе, то есть, ну да, было такое, что типа вот он, значит, некий крутой старший, а я просто школьница такая. Но при этом там не было такого, что он был бы там типа взрослым властным мужчиной. Разница была существенно меньше, но ее уже хватило на то, чтобы отношения просто изначально строились. Что я, значит, школьница, которая влюблена, а он, значит, уже взрослый, который как-то там с этим обходится в своем формате. Я понимаю, что та точка, где я есть, она и в хорошем, и в плохом смысле – это лэш во многом, очень во многом. И то, что я там, типа, наукой занимаюсь – это лэш. И то, что я антидепрессанты пью – это тоже лэш. Это все вот оно. И в этом самый ад. То есть, действительно, вот эта смесь того, насколько это было классным опытом, с кучей светлых людей, насколько оно одновременно было связано вот со всей этой гадостью. Насколько оно даже неотделимо друг от друга на самом деле. Мне немножко очень хочется, чтобы как бы это ощущалось с моей стороны, что я встала и я прямо сказала, я Богдан Юля и Артем Игнатов натворил говна с моей жизнью.
1: Артем Игнатов не ответил ни на одно из моих сообщений. За два месяца с момента выхода подкаста мы попытались связаться с несколькими организациями, с которыми сотрудничают преподаватели, о чьих злоупотреблениях рассказали героини учениц. Вот что из этого вышло. Мы написали несколько писем руководству школы «Интеллектуал», где когда-то работал Сергей Ястребов. В письмах мы спрашивали – Курсили сотрудники интеллектуала о том, что вышло такое расследование. Будет ли дальше школа интеллектуал сотрудничать с Ястребовым и предпринимаются ли какие-то меры по защите детей, чтобы подобное не повторилось? Ответа мы не получили. Мы писали пиар-службе премии «Просветитель», лауреатом которой в 2018 году стал Сергей Ястребов. А в 2021 году он был в составе членов жюри «Просветитель-перевод». В письме мы спрашивали – Курсили команды премии о том, что вышло расследование и просили прокомментировать его. Интересовались, заслуживает ли человек, против которого удалось собрать такие свидетельства премии «Просветитель». Ответ был такой. «Мы уже сделали официальное заявление в соцсетях, и кроме него у нас больше нет комментариев». Вот как звучало то самое официальное заявление. «Заявление Оргкомитета премии «Просветитель». На этой неделе опубликован подкаст «Расследование ученицы», посвященный сексуальным домогательствам в летней экологической школе. В одном из его эпизодов фигурирует лауреат премии «Просветитель» Сергей Ястребов. Оргкомитет премии считает любые сексуальные домогательства и преследования недопустимыми. Мы сожалеем, что девушки пережили этот опыт. Мы писали в культурно-просветительский центр «Архэ», где Сергей Ястребов читает лекции по биологии. В письме мы спрашивали, в курсе или команда, что вышло такое расследование? И почему только под лекцией Ястребова на ютюбе «Архэ» теперь закрыты комментарии, в отличие от видео других лекторов? А еще интересовались, будет ли центр «Архэ» продолжать сотрудничать с Сергеем Ястребовым в качестве лектора? Ответ мы не получили. Мы писали в Высшую школу экономики, где работает преподавателем Илья Иткин. Интересовались, какова позиция в по поводу сотрудничества с человеком, который, по рассказам героев расследования, систематически домогался школьниц. Ответа мы не получили». Мы писали в пресс-службу Биофака МГУ с вопросами о сотрудничестве с Летней экологической школой. Спрашивали, предпринимаются ли какие-то меры, которые позволили бы обезопасить студенток и студентов Биофака МГУ от домогательств. Нам ответили, что к Биологическому факультету МГУ имени М.В. Ломоносова эти преподаватели, как и сама школа, не имеют никакого отношения. Зачем я об этом так подробно рассказываю? Потому что мне по-прежнему интересно, как в школах, университетах и других образовательных организациях учениц и учеников защищают от сексуализированного насилия. А еще мне интересно, существует ли в России институт репутации. И кажется, нам еще есть над чем работать. Это были ученицы расследования о домогательствах и насилии в летней экологической школе и вокруг нее, которые мы сделали в студии «Либо-либо». Эти два эпизода спродюсировала Гульнара Делекторская, отредактировала Даша Черкудинова, смонтировал композитор Ильдар Фаттахов. Меня зовут Настя Красивникова. Подкаст Дочь разбойника вернется в следующем году. Пока!